0: Hubo un evento muy interesante en Centro, una universidad que queda aquí en la capital mexicana, eh, y ahí fue presentado eh, un documento del Consejo de Empresas Globales, a los 20 años que está cumpliendo este Consejo de Empresas Globales. Estuvieron presentes aquí grandes eh, representantes de empresas muy importantes del mundo. 20 Ideas para México presentaron, una ambiciosa iniciativa de políticas públicas de cara al futuro del país. Este documento, dice, se organiza en torno a cinco ejes temáticos, pero vamos a hablar mejor con Alberto de la Fuente, presidente del Consejo de Empresas Globales. ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte, bienvenido. No, el
1: gusto es mío, Mari.
0: Muchísimas gracias por recibirme en tu programa y poder platicar con tu auditorio. Pues además en un momento importante, ¿no? En un momento de definiciones, de políticas públicas, un momento importante de lo que está viviendo la economía del país. No, así es,
1: así es, y este es un ejercicio que comenzamos a inicios del 2023, así es decir, ya justo un poquito más del año, donde nos juntamos con, con expertos, con investigadores, académicos, obviamente empresarios, comunicadores, estudiantes, un gran número de personas realizamos foros temáticos, y es así como llegamos a estas a estas ideas que creemos que son muy puntuales, prácticas y en algunos casos incluso este, innovadoras para presentarle al, al siguiente gobierno eh, con esta idea de favorecer la relocalización en nuestro país, ¿no?
0: Sí, algo que muchos consideran ya se está aprovechando, lo estamos viendo en las cifras y otros dicen, pues a lo mejor se nos pasa el tren, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo estamos aprovechando o se nos está pasando el tren, Alberto? No,
1: yo creo que la relación que tenemos con nuestros socios de norteamérica, Estados Unidos principalmente, pero también Canadá es es muy fuerte y es una es una locomotora que nos va jalando eh, lo interesante sería que no nos jalara, sino que nosotros mismos la empujáramos. Y ahí es donde creo que tenemos todavía mucho por hacer para realmente aprovecharlo al, al, al máximo. Sobre todo que efectivamente es una ventana relativamente corta y por eso hablamos del 24 al 30, uh -huh. porque después este bono demográfico del que tanto hemos venido hablando por las décadas, pues se comienza a terminarse. ¿no? Tenemos una ventana donde realmente podemos aprovechar para, para que este país sea otra cosa, ...para las generaciones futuras.
0: Cinco ejes temáticos, ¿cuáles son? Cuéntame. Pues mira, los cinco ejes temáticos... ...que, que por cierto no,
1: no tienen orden de importancia... ...porque al final todos están eh, conectados... ...complementan... ...pero el primero es el de talento, formación de talento... ...el segundo tiene que ver con todo lo que es infraestructura... ...logística y conectividad... ...el tercero es transición energética... ...el cuarto es estado eficaz... ...y el quinto es seguridad... Ya. Y de ahí... Y de ahí, bueno, pues lo que hicimos para términos didácticos es que se desprenden cuatro ideas de cada uno de estos ejes y, bueno, pues es así como llegamos a las 20 ideas, aunque si leemos el documento, que son como 300 cuartillas, pues se verá que hay, hay mucho detalle y en realidad son, son muchas las ideas que, que estamos proponiendo.
0: Ya, eh, sí, hay muchos eh, muchas tareas pendientes, creo que eh, coincidiríamos en, en, sobre todo, bueno, en muchos asuntos, Estado de Derecho, eh, Seguridad, sí. creo que sigue siendo... Uno de los grandes problemas. Yo me acuerdo hace muchos, no, no tantos años, Alberto, pero hablábamos, le, le preguntaba yo a los empresarios mexicanos, ¿el tema de seguridad está afectando? Incluso a empresas, eh, digamos, globales con presencia en México. Me decía, no, no es factor, sí es un problema, pero no es factor. Ahora ya nadie puede ocultar que es un gran problema a la inversión el tema de la seguridad, Alberto. No,
1: es, es un tema muy importante y por eso Incluso decidimos que fuera un eje independiente del de estado eficaz, que pudiéramos verlo englobado allí. Justamente por lo que mencionas, las empresas eh, cada vez invertimos más en, en seguridad. Es un costo adicional. En algunos casos va desde el 5% de los gastos hasta el 11, 12%. Entonces es un gasto importante, pero no solamente eso. Al final las empresas no lo podemos hacer solas o no lo podemos hacer todo. ¿no? Al final de cuentas nuestros empleados cuando salen de su casa en la mañana son muy muy vulnerables eh, para, re, para llegar a nuestras oficinas o a nuestros centros de trabajo. Y entonces, eh, pues es algo que tenemos que hacer en colaboración con, con el gobierno, ¿no? Que por cierto, hemos tenido muy buena muy buen diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pero hacia adelante... Eh, no se puede hacer de otra manera. Fíjate, nosotros empleamos alrededor de 8 millones de personas en, en México, todas las empresas globales, entonces sí, y tenemos rutas por todo lo ancho y largo del país, entonces tenemos acceso a mucha información que nos gusta compartir con, con las autoridades, pero pues todavía tenemos que hacer mucho en términos de detención, de, de, este, denuncia del delito, tenemos que hacer mucho en términos de... Eh, profesionalizar nuestros policías, pagarles mejor, eh, corredores seguros, eh, en fin... Eh, descu eh tener muy claros cuáles son los puntos inseguros en el país. Sí, sí la tarea en el, en el tema de, de seguridad es, es sin duda muy grande. Ya. Y todo lo que tiene que ver con procuración de justicia,
0: por supuesto. Por supuesto. Bueno, es que son aspectos fundamentales. Yo te voy a preguntar cómo cómo consultar cada una de esas cosas. Nos llevaríamos todo el día. Pero, a ver, háblame de uno de los ejes, sí. formación de talento, por ejemplo. ¿Qué es lo que están proponiendo? Pues
1: mira, la formación de talento lo que estamos proponiendo es tenemos que aumentar la, la, la cobertura tenemos que preparar a nuestros jóvenes futuro y esto es pasar de la manufactura a la mente factura. Uh -huh. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan capacidades analíticas, pero también tengan capacidades blandas. También necesitamos que los estudiantes aprendan inglés. Tenemos aproximadamente el 10% de la población en nuestro país habla inglés uh -huh. y el inglés es, es fundamental tenemos que invertir más en investigación y desarrollo, tenemos que promover lo que nosotros llamamos educación dual, donde los estudiantes puedan llevar a cabo prácticas al mismo tiempo que van desarrollándose, sí. y sobre todo en... En cuestiones técnicas, es decir, no necesariamente tenemos que tener un país lleno de ingenieros licenciados, etcétera pero también requerimos muchísimos técnicos y yo creo que nos toca eh, dignificar aún más estas estas disciplinas y, eh, y, bueno, pues hacerlo junto de la mano del sector privado. Muy bien. ¿Dónde
0: podemos consultar el documento, Alberto? Pues así de fácil, 20 para México...
1: Y, y ahí está el micrositio y tienen acceso
0: a toda la información. Bien, pues te agradezco mucho Alberto de la Fuente, es presidente del Consejo de Empresas Globales que está cumpliendo 20 años. ¿Y qué es este consejo? Gracias Alberto, te agradezco mucho.
1: Al contrario, Mario, muchísimas gracias por, gracias. Tenerlo, por tener la oportunidad de platicar Al contigo contrario. y con tu auditorio.
0: Están representadas aquí 60 grandes compañías que operan en distintos países y con mucha presencia aquí en México. Y entre ellas, eh, calcula, Empresas Globales eh, están representando el 40% de la inversión extranjera directa en nuestro país. O sea, algo así como la generación del 10% del Producto Interno Bruto de ese tamaño es este grupo que está cumpliendo 20 años. Bueno, pues es importante creo que escuchar su punto de vista.